0: Ricardo García Cárcel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Encantado de estar aquí. ¿Recién llegado de Barcelona? Recién llegado, llegado esta mañana. ¿Puente aéreo, AVE?
1: AVE. Soy muy de AVE yo.
0: ¿Y, y cuando no había AVE? El puente aéreo.
1: aéreo, por supuesto, pero ahora incluso constato que, que me gusta mucho el tren y en el AVE vengo feliz y contento.
0: ¿Sabe que van a poner unos vagones silenciosos ahora?
1: Sí, y creo que también por el, efectivamente intentando evitar las las llamadas, ¿no? Las de, llamadas, sí. de teléfono, sí, efectivamente es uno de los problemas que tiene el ave actual, sí, la pasión por los móviles.
0: Leo o trabaja a bordo del ave. Eh, eh,
1: de todo, hay veces que desde luego lo que no hago habitualmente es eh, ver las películas. Normalmente el auricular no no lo uso, ¿no? Pero pero sí, efectivamente, hay días que estoy muy cansado en no trabajo, pero normalmente siempre aprovecho el tiempo. Las tres horas o dos horas y media la, la suelo amortizar bien. Y si no, uno
0: puede ver el paisaje a 300 por hora, que es una experiencia. Efectivamente,
1: un paisaje muy borroso, ciertamente. A toda
0: velocidad. Gracias, eh, Ricardo, por acompañarnos en una nueva sesión de Memorias de la Fundación. Gracias también a, a todos ustedes por haberse acercado hasta este salón azul de, de la sede de la Fundación Juan Marc. Y gracias, evidentemente, también a todos los que nos siguen en directo en diferido en internet y en los dispositivos móviles de demarc.es
2: radio march memorias de la fundación
0: memorias de la fundación invita este lunes en esta tarde de, de marzo A un pensador de la memoria histórica Y de las diferentes memorias de España Y esto en el día en el que la historia reciente eh, De este país está cada vez más presente Ayer murió, murió el expresidente Suárez y, y la primera cosa casi que me viene a la cabeza Es que ya nuestra democracia va teniendo algo de historia Porque, porque ya hay dos expresidentes que, que han fallecido Y especialmente Suárez es, es un expresidente muy especial
1: Efectivamente, un, un expresidente muy especial Y todos... Nos ha afectado emocionalmente la muerte de, de Adolfo Suárez. Y uno constata que, eh, que efectivamente los hombres que hicieron la transición, eh, que nos parece a los ya ciertamente un punto mayores, nos parece tan próxima en el tiempo, pues que muchos de esos protagonistas, de esos gestores de la transición, pues han muerto, ¿no? Y, ...y en el tiempo político que vivimos uno no sabe a la hora de leer las muchas evocaciones necrológicas... ...que se han hecho de Adolfo Suárez, uno no sabe si realmente lo que se invoca en muchas de esas necrológicas... ...son los valores de aquella transición nuestra que, que todos en fin, nostálgicamente añoramos o si, por el contrario, detrás de tanta evocación necrológica de Suárez, no hay el recordatorio de que aquella transición ya pasó y que hay que empezar un tiempo nuevo y que hay que asumir unas responsabilidades nuevas, la clase política actual. Uno no sabe ya si efectivamente evocamos a Adolfo Suárez simplemente como ejercicio de la nostalgia de, de cuando fuimos felices, cuando nos hizo felices o si por el contrario realmente estamos mm, enterrando el pasado y que tenemos ahora justamente la responsabilidad de construir un futuro nuevo ¿no? mm. eh,
0: Suárez ha ido con mucho más apoyo, eh, con mucho más cariño con mucho más reconocimiento que el que cosechó en el inicio de su vida política y, y, y no sé si esto es síntoma de que la historia ha sido más generosa con este personaje que pilotó una etapa tan importante para la historia de este país, que finalmente ha sido generosa
1: o, o, Yo creo, o, o yo creo que ha sido tiempo. que lamentable me gustaría creer que es así pero me temo mucho que es un testimonio de esta España nuestra que es tan pródiga en los extremos, ¿no? sí. en el extremo de, de la defenestración, de la descalificación, de la devaluación sistemática, y que pasa por, por, con relativa celeridad, pasa al extremo opuesto de la veneración, de la glorificación, de elevar la persona a los altares. ¿no? Yo me gustaría que fuéramos más capaces de controlar nuestra mesura, de, de tener mayor mesura en, mm. en el ejercicio de las adjetivaciones, ¿no? porque nos, nos pasamos de todas todas en, en lo negativo y quizá también en lo positivo. ¿no? Mm. Lo que es un drama. Aparte de que sí. en el caso de, de Adolfo Suárez quizá median circunstancias personales, familiares, en fin, ...tragedias humanas que él ha vivido... ...y que ha sufrido... ...y que eh, sin duda afectan a la valoración... ...que podamos hacer de él ahora nos afectan a todos, ¿no? porque no solo pensamos en el político, sino pensamos en, en el hombre. ¿no? Mm,
0: profesor, le, le decía que, que lo que es un drama, evidentemente hilando casi casi con esta última reflexión es que este hombre se haya ido eh, prácticamente sin publicar una línea de ese tiempo tan, tan importante, tan mm. convulso eh, que esa degeneración neurológica tan grave haya borrado ese rastro, esa experiencia única que, que solo la vivió él, eh, y también quizá el rey pero, pero él, desde luego, en, en la arena política, eh, 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 y esto es un drama también.
1: Sí, tienes razón, porque efectivamente la transición política ha tenido muchos narradores, es decir, que si contamos el total de memorias personales, de lo, contando lo, lo bien, porque uno escribe memorias siempre, por supuesto, para contar lo bien que lo hizo, nunca para, para hacer autocrítica, ¿no? Hay muchísimos relatos de, digamos, de los de los gestores de aquella transición. Y efectivamente, un hombre tan clave, tan fundamental, sin duda, en, en, tan protagonista de esa transición, como fue Adolfo Suárez, no, no nos ha dejado memoria. Pero no sé si ha sido tanto por por, por la peripecia de su enfermedad. O es que él realmente, no sé, eso siempre nos quedará esa incógnita, quizás su, su hijo sus hijos nos lo podrían decir, si efectivamente eh, su silencio eh, se debe a la enfermedad o se debe realmente a que fue un hombre que, eh, que cuando acabó retirándose finalmente de la política mmm, no tenía el menor interés en... En, en hacer constar lo, lo bien que lo hizo. ¿no? Y, y, y desde ese punto de vista, si sí, echamos de menos, es un, cierre, es un hecho indiscutible. Hay un vacío. Nos hubiera interesado mucho saber qué, cómo lo vio él, cómo lo contó él.
0: Nuestra democracia es, es muy joven y apenas ha dado, a crear, ha dado tiempo a crear mitos. Y usted ha reflexionado mucho, mucho sobre esa construcción de los mitos históricos. No sé si la transición, la misma figura de, de, de Adolfo Suárez, se ha constituido en sí mismo como un... Mito, hoy había un periódico que titulaba cinco columnas así, eh, Muere el mito de la transición, otro diario eh, titula, lo titulaba algo así como símbolo de la transición. Eh, ¿Adolfo Suárez es un mito? Ah,
1: ¿Hay más mitos es que de la transición? La palabra mito es una palabra ambivalente. La palabra mito tiene una acepción positiva, en el sentido de que efectivamente mito es una persona, que un, un, un hecho, un concepto, ...que nos sirve de referente emocional... ...todos tenemos en nuestro imaginario unos determinados mitos... ...en los que envolvernos, con los que identificarnos... ...mitos cinematográficos, mitos políticos, mitos de la naturaleza... ...que sea, pero también la palabra mito, no hay que olvidarlo... ...tiene una acepción negativa, mito mm, es una distorsión... ...interesada de una realidad, mito eh, es una invención... ...es una falsificación... Y, ...y efectivamente cuando leo que efectivamente él es un mito... Él ...lo es y ciertamente hay que entenderlo lo de mito en la acepción positiva... ...sin duda, sí. no en esa acepción negativa que como digo también tiene la palabra mito. Pero bueno, eh, quizá eh, lo que hay también es que el, eh, hay que eh, disciplinar el imaginario... ...porque detrás de, 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 de la atribución de mito al, al presidente Adolfo Suárez también hay algo que es muy muy nuestro, muy español, que es la fascinación por la España que no pudo ser la fascinación por las hipótesis contrafactuales, es decir hoy día a los españoles pues cuando hablamos del mito de Adolfo Suárez, no solo nos estamos refiriendo a lo que él hizo a las virtudes, a los méritos que él hizo al llevar adelante esa dificilísima transición, sino a pensando, especulando en cómo hubiera podido ser España si efectivamente aquella audacia que le caracterizó a Adolfo Suárez la pudiéramos se hubiera podido seguir vigente en la política de nuestro tiempo. Hacemos comparaciones con los políticos actuales y es eso precisamente lo que quizá eleva nuestra imaginación y nos hace idealizar, nos fascinarnos con el personaje que fue. Ajá,
0: Ahora que algunas voces denuncian que el pacto del 78 está roto, que, que hay que actualizarlo, usted reivindica eh, la transición no como un ejercicio de amnesia impuesto desde los poderes fácticos, sino una voluntad de reconciliación, de perdón mutuo, como sostiene Tusserl, eh, no de olvido. Eh, ¿Hasta dónde tiene que llegar el proceso de regeneración democrática en el que parece estar eh, en estos momentos eh, dispuestas las principales instituciones del país, eh, que se sitúa casi casi en la urgencia de la agenda pública?, eh, ¿hasta dónde tiene que llegar ese proceso teniendo en cuenta eh, digamos el pacto del año 78? ¿Es necesaria una ruptura? ¿Es necesaria una modernización? En fin, ¿cómo lo ve Ricardo García Cárcel? Eh,
1: bueno, el tema ruptura, reforma ruptura fue un tema que justamente se planteó en su momento, después de la muerte de Franco, ¿no? El tema de que, por qué opción había que adoptar y al final se adoptó obviamente no por una opción de ruptura sino por la opción eh, de, en fin, que queda perfectamente reflejada en, en, en la famosa frase de de don Torcuato Fernández Miranda, ¿no?, de, de la ley a la ley en todo momento. Eh, lo que queda, sin duda, de la transición, lo que debe quedar de la transición, mmm, con sus virtudes y sus defectos, eh, porque efectivamente quizá el mayor problema de la transición estuvo en eh, quizá en su propia improvisación, en la ausencia de un proyecto definido, en la celeridad con la que se llevaron adelante una serie de reformas que luego, pues, eh, en, el propio, en la propia construcción de la Constitución, pues eh, el tema de la España, las autonomías, pues ha reflejado luego eh, serias deficiencias que de alguna manera pues estamos sufriendo, estamos pagando en estos momentos. Eh, pero insisto, con, con sus luces y sus sombras, lo que es indiscutible y más valioso de la transición y lo que nos debe quedar, pienso yo, humildemente, es el, el espíritu, ese justamente espíritu de la reconciliación, el espíritu de la superación de esa tendencia histórica bipolar de las dos Españas, la, la, la construcción de una tercera España en la que pudiéramos entendernos, en la que, en la que pudiéramos perfectamente eh, conciliar nuestras diferencias, ¿no? en, en la síntesis en definitiva entre esa unidad a la que aspiramos y la diversidad o la pluralidad que ambos conceptos tenemos y, y, debe, y debemos asumirlos. ¿no? Mm. Pero evidentemente siempre será una, me temo, asignatura pendiente en nuestra historia de España, ¿no? la conquista justamente de la reconciliación, la superación de este maldito caínismo ¿no? que nos ha caracterizado.
0: Mm. Suárez mencionó que había que elevar a categoría política eh, y a las instituciones lo que era normal en la calle. Fue un principio mm. democrático que él que impulsó en esos inicios de la transición o la democracia en España. Este puede ser un principio que se puede aplicar perfectamente hoy eh, también a ese proceso de, de regeneración democrática. Que, que, digamos, las instituciones vuelvan a acercarse a la calle. ¿no? Porque quizá el éxito de aquella época fue precisamente eso, que canalizaban un anhelo de cambio en el país sí. y ahora hay muchos que sienten esas instituciones un poco lejos, como, sí, como muy con una agenda muy diferente a sus prioridades vitales.
1: Este es, la gran, este es uno de los problemas graves de nuestro tiempo el tema de la distancia cada vez más abismal entre eso que llamamos clase política y, y la realidad social del cotidiana y sufriente ciertamente de, de la calle, de eso que llamamos la calle ¿no? ese, 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 esa desafección entre entre el mundo de los políticos con sus en fin, ya, digamos, inercias establecidas con, con sus vicios institucionalizados y la realidad de una calle efectivamente sufriente que pasa por una crisis galopante y que no se siente reconocida o suficientemente reconocida en sus políticos ¿no? el, ahí queda por lo tanto esa intención ese objetivo de Adolfo Suárez de, 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 de trasladar lo que es era normal en la calle trasladarlo a la política, trasladarlo al derecho, a la letra del derecho, pues queda todavía como una asignatura pendiente por cumplir. ¿no? Mm.
0: Bueno, pues nuestro invitado reivindica un concepto de historia ancha, larga y plural, y ahora en unos minutos vamos a ir poniendo ejemplos a esa, digamos, visión histórica que tiene Ricardo García Cárcel. Antes de entrar en más detalles, si me permite, vamos a, a trazar a velocidad de AVE también, cuál ha sido su trayectoria eh, académica y profesional, con la ayuda de Lucía Franco, y seguimos charlando. Gracias.
2: Ricardo García Cárcel nació en Requena, Valencia. Ha desarrollado gran parte de su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es catedrático de Historia Moderna. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Se doctoró con una tesis sobre las germanías en Valencia en 1975 y al año siguiente obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para estudiar el origen de la Inquisición. Ha dedicado su investigación predominantemente a la historia de España, a la historia social, a la Inquisición en Valencia y a la historia de Cataluña. En los últimos años también se ha interesado en el estudio de los nacionalismos, la confrontación entre realidad histórica y representaciones y la denominada memoria histórica. A estas temáticas ha dedicado libros como La leyenda negra, Historia y opinión, Las culturas del siglo de oro, Felipe V y los españoles, Una visión periférica de España, el sueño de la nación indomable, los mitos de la guerra de la independencia y La herencia del pasado, las memorias históricas de España, por el que obtuvo en 2012 el Premio Nacional de Historia. También cuenta con el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Junto con Juan Pablo Fusi, coordina el proyecto de biografías españoles eminentes puesto en marcha por la Fundación Juan Marc, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Asimismo, ha sido condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia con la Orden de las Palmas Académicas.
0: Preparando la entrevista. Eh... Empecé a pensar que, que una persona que, que ha sido condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia con la Orden de las Palmas Académicas le tiene que gustar Francia. Así que, como esto le ha ocurrido a muchos profesionales de, de su generación, vamos a escuchar una traslación del ambiente francés a, a España a, con la voz de una de nuestras mejores cantantes, Jiménez, Soledad Jiménez, que también es valenciana. Vamos a, a que ella nos ayude a evocar un poco más esta conversación y seguimos hablando.
2: Par le topage, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans me faire quelques chances
0: me voy a quedar un momento en esa colección de españoles eminentes de la Fundación Juan Marc, la, la última de las obras publicadas este mismo mes de Josep eh, Pérez, se titula Cisneros, el cardenal de España. Eh, yo le quiero preguntar, ya que usted coordina con Juan Pablo Fusi este proyecto tan interesante, ¿cómo puede ayudar a la sociedad actual eh, la recuperación de grandes nombres de nuestra cultura? Y estoy leyendo, por ejemplo, Unamuno, Baroja, Ortega y Gasset, Emilia Pardo Bazán, por citar solo algunos de los que me imagino vendrán todavía.
1: Sí, esta es una idea de Javier Gomá que efectivamente digamos que ha promovido el concepto justamente de, de, ejemplaridad, de ejemplaridad en general y especialmente aplicada a España. Es decir, la colección nace precisamente con la voluntad de recordar los referentes culturales, políticos de nuestra historia, no reyes, no políticos, no políticos profesionales, sino mmm, personas que efectivamente han dejado unas secuelas, eh, unas huellas visibles en, en, en el sustrato general de nuestra cultura. ¿no? Y, y efectivamente, a partir de esa idea, pues... Eh, Repasamos una serie de grandes personajes y los encargamos a, a su vez a historiadores que nos parecieron que podían aportar eh, una investigación nueva. En muchos de esos casos son historiadores jóvenes con, con, eh, con capacidad para investigar nuevas fuentes documentales y en otros casos como el que acabas de referirse, de José Pérez y Cisneros, pues eh, historiadores que quizás no aporten investigación nueva, pero sí la inmensa sabiduría de maestros extraordinarios, como lo es José Pérez, abordando un personaje del que se habían escrito eh, diversas biografías, como el caso del cardenal Cisneros, pero del que quizás nos faltaba esa capacidad de síntesis magistral, insisto, que tiene José Pérez eh, José Pérez además se reúne no hay que olvidar ese apellido tan, tan poco francés que es Pérez uh -huh. que, eh, que porque él efectivamente él es un hombre eh, como Bartolomé Benassar y como tantos hombres del hispanismo francés nacido en España y, y exiliado con padres exiliados ya no por razones políticas sino en muchos casos por razones económicas a Francia, Francia los acogió siendo niños, han hecho su carrera universitaria en Francia y, de alguna manera, eh, digamos, eh, pagan la deuda con España, con la madre España, por pues dedicando su investigación durante toda su vida escribiendo grandes libros sobre España, uh -huh. ¿no? en el caso de Pérez.
0: Y, y profesor, si, si usted tuviera que elegir un español eminente, si Ricardo García Cárcel… Eh firmara una de esas de esos volúmenes de esta colección de la Fundación, ¿cuál elegiría?
1: No sé si, si le estoy poniendo en un compromiso ahora Me está poniendo en un compromiso, sí, sí, sí <ríe> seriamente. No, son muchos personajes. He de decir que, que efectivamente, desde la Fundación Marc, y particularmente desde Javier Gómez siempre me ha insistido, a mí y a Juan Pablo Fusi, ...como asesores de la colección para que asumiéramos la responsabilidad nosotros de abordar un determinado personaje. Y eh, yo no me he atrevido nunca... Juan Pablo fusi nada más y nada menos que siempre ha dicho de broma con ese, esa ironía que que le caracteriza a Juan Pablo, diciendo, bueno, yo, yo ya hice una biografía y, y, y desde luego no entraría aquí en esta colección. Yo hice la biografía de Franco, ¿no? Y entonces, uh -huh. efectivamente, eh, yo, eh, de hecho, eh, en mi caso, yo estoy haciendo una biografía, pero estoy haciendo una biografía de un personaje que no es precisamente un español eminente, y es la biografía... Un personaje apasionante, que es la biografía de don Carlos, del hijo de Felipe II, mm. que, del que se han hecho ya algunas biografías, pero hay un montón de interrogantes en la vida de este personaje que a mí me, me encantaría llegar a poder aportar respuestas y, y en eso estoy, pero es un personaje torbo. A mí quizá, independientemente de que asesore esta colección, y que estoy encantado, por supuesto, de, de promover libros en esta colección extraordinaria, eh, eh, reconozco mi debilidad por esos personajes atormentados. Esos personajes que efectivamente no tienen el valor de ser espejos de conducta, que es lo que se trata ¿no? en el caso de los españoles eminentes, de que, de, que sean, eh, de que se estudien personajes que nos puedan servir de, de, de ejemplaridad. Que no. no, en mi caso me encantan los personajes que efectivamente, eh, desgraciados, tengo una cierta no sé si masoquista atracción por los perdedores históricos ¿no? sí. y por eso don carlos me atrae.
0: Cuando recibió el premio por su ensayo sobre Felipe V eh, dijo un compañero periodista que le gustan los personajes polémicos
1: Sí, claro, Felipe V tiene algo que justamente es lo que me atrae me parece bien que hayan sacado el ejemplo, Felipe V es un maldito, o sea, Felipe V es maldito, digo desde la óptica del mundo, del ámbito cultural del que yo procedo, en el que yo me muevo, el ámbito de la sociedad catalana. ¿no? Felipe V es un personaje absolutamente demonizado por el nacionalismo catalán. Y, 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 y desde esa perspectiva yo no puedo evitar, independientemente de que racionalmente hay muchos aspectos de Felipe V que me parecen... Eh, muy, muy criticable, muy fustigable yo en cualquier caso no puedo evitar la, una cierta atracción precisamente por por, por por recuperar al personaje de ese fango de críticas y de descalificaciones. Yo siempre simpatizaré con los perdedores.
0: Usted habla de perdedores históricos, pero desde el punto de vista periodístico eh, hay, digamos, un, un principio en la profesión que también indica esto. Es mucho más interesante eh, entrevistar al perdedor que al ganador y, mm. y más en unas elecciones, porque el, bueno, el futuro presidente o presidenta tiene un largo recorrido, pero las dudas que penden sobre el que ha perdido, el análisis que hace sobre el que ha perdido. Es que no solo, es, no
1: solo son los perdedores, sí. o sea, a mí me atraen no solo los perdedores, no solo la simpatía, el ternurismo que me suscitan los perdedores, me suscitan también atracción Mm, los malos de la película sí. es, 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 es sí, sí. los condenados a la imagen de la perversidad no, no puedo evitar claro yo mm, le hice hacer un trabajo el año pasado a un alumno mío sobre mm, toda una serie de malos de la película ¿no? de los distintos malos de mm, que han hecho de perversos en, en, en distintas películas ¿no? me gusta efectivamente esa especie de fascinación mm. por él, tengo una cierta fascinación, reconozco por él, por ese mundo del, del, del malo, porque nunca creo que. fundamentalmente por una razón, porque y yo uh, soy historiador ...asumo la historia siempre desde la perspectiva de la complejidad de la realidad histórica. Y desde esa complejidad es desde la que me fascinan esos personajes. Porque creo sinceramente que nadie puede ser ni exclusivamente bueno ni exclusivamente malo. Y en ese mundo de la ambigüedad moral, de esas extrañas mezcolanzas de, de, de perversidades... ...y de al mismo tiempo de personas positivas es un mundo que me, que, me, que me interesa y con esto me temo que estoy dando la imagen peligrosa de un tipo sádico y, y, y créanme, no lo un tipo bastante normalito, bastante normalito.
0: <risa> Bueno, vamos a entrar un poco eh, en estos tiempos en los que un joven García Carcel eh, eh, se, se inicia en el estudio de la historia, nace en la localidad valenciana de Requena y, y no sé cuál es el primer contacto con, con la historia, el motor, la inspiración que le lleva a una, a una persona a dedicarse a, a, bueno, pues a que todo su vida profesional esté guiada por la historia.
1: ¿Hay algún maestro ahí? Sí, no, yo, es, no, es, yo, yo soy hijo de un maestro de escuela... ...mi padre fue un excelente maestro de escuela... una aldea, una aldea... Eh, ...porque yo no soy nacido en Requena, en el pueblo de Requena... ...soy nacido en una aldea que se llama, se llama Casas de Eufemia... Eh, ...y evidentemente eh, que pertenece al pueblo de Requena... ...y ahí en el Instituto de Requena estudié mi, mi bachillerato... ¿no? Eh, y guardo un recuerdo, por supuesto, maravilloso de mi, de mi época de requenense. ¿no? Pero mi, mi, mi afición a la historia no se debe a ningún maestro. Yo ya de pequeño era… quizá mi padre nos dio esa educación épica de la infancia del… De ...de los nacidos en, en la larga posguerra como nací yo... Y, ...y efectivamente sí recuerdo los libros que mi padre me, nos daba leer... ...de Antonio J. O. Nieva cuando los grandes hombres eran niños florilegio de mujeres españolas que efectivamente alimentaban nuestro imaginario hacia, hacia, eso, hacia personajes de, de la historia de España. Y ahí me crié yo, ahí me, digamos, alimenté mi, mi pasión por la historia. Pero la verdad es que luego, hasta que llegué a la universidad, yo siempre quise ser historiador, siempre, pero hasta que llegué a la universidad y tuve a un maestro que se llamaba Joan Regla, catalán, que daba clase, que era profesor en la universidad de Valencia, fue entonces cuando me ubiqué en mi pasión por la historia, me ubiqué gracias a él en, en el ámbito de la historia moderna y efectivamente ahí he seguido pero también soy mmm, tampoco mmm, independientemente de que yo sea catedrático de historia moderna no me gusta tampoco adscribirme a un a un gremio específico de historia moderna a mí me interesa toda la historia la antigua la medieval la moderna la contemporánea Es lo reconozco, es una
0: pasión sí. uh -huh. En 1976 eh, solicita una beca de investigación en esta institución, en la Fundación Juan Marc para estudiar la Inquisición de Valencia en el siglo XVI eh, eh, está editado por por Ediciones Península esta es, esta uh -huh. es su obra eh, en su solicitud usted enuncia un objetivo que, que creo resume bien el joven García Cárcel, que, que luego se ha convertido en el veterano García Cárcel y que veo que más o menos persiguen las mismas líneas de investigación. Sí. Dice, no se trata de juzgar, eh, dice en esta solicitud, la Inquisición, sino de comprenderla en función de su contexto histórico, sometido a un profundo y riguroso examen, al contrario de gran parte de nuestra historiografía que se ha ocupado de su función ideológica. ...esa necesidad continua de, de comprender... ...de contextualizar, de, de saber en suma... ...y de saber bien, porque evidentemente... ...si sabemos equivocadamente... ¿no? ...pues sabemos sí, mejor, ¿no? o sea,
1: yo Yo efectivamente pedí eh, la beca... ...en su momento, que me concedió muy generosamente... ...la Fundación Mark... Eh, ...para estudiar la Inquisición... ...yo había hecho mi tesis doctoral... ...sobre la Germanía de Valencia... En, la, en, en el archivo del Reino de Valencia yo había encontrado una documentación, estudiando la tesis sobre la Germanía, había encontrado una documentación inédita sobre la relación de bienes confiscados de la Inquisición de Valencia, y a partir de esa documentación pensé «cuando acabe la tesis voy a trabajar sobre Inquisición, voy a trabajar sobre esta documentación». Y, y, y evidentemente lo que yo en aquel momento de joven investigador no podía eh, concebir no, no me podía imaginar es que efectivamente paralelamente a mi interés repito, absolutamente circunstancial casi azaroso producto de un encuentro de unas fuentes documentales en, en el archivo del Reino de Valencia luego mmm, constaté con absoluta perplejidad que en ese momento justamente eh, estaba empezando a gestarse en el contexto justamente de la transición política española a la que hace un momento de la que hace un momento hablábamos mmm, empezaba a, a promoverse la necesidad de abordar temas que nos temas históricos que nos habían dividido a los españoles. Y, y, y uno de ellos, sin duda alguna, uno, uno de los temas trascendentales era la Inquisición, porque la Inquisición había sido, de hecho, uno de los, una de las variables, uno de los factores que habían contribuido a crear un foso de separación entre las dos Españas de las que hablábamos hace un momento. Entonces, eh, el espíritu de la transición, como he dicho antes, era el espíritu de la reconciliación. Y el yo constaté que efectivamente, paralelamente a mi propio estudio, que insisto, lo digo con absoluta sinceridad y honestidad, y yo empecé por una razón puramente azarosa, ...pues pronto empecé a darme cuenta que conmigo convergían un montón de historiadores... ...de la misma edad que yo, jóvenes, que, que partíamos todos de la misma necesidad. Hay que estudiar documentalmente un tema vidrioso, ideológicamente vidrioso... ...como es el tema de la Inquisición, que se ha abordado desde ópticas radicales... ...en los dos sentidos, o descalificando rotundamente la Inquisición... O, o avalándola y, 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 y es una institución que nada menos que ha du, du, duró históricamente en nuestro país desde 1478 hasta 1833 es decir que ha marcado varios siglos de la historia española y los ha marcado en un caso porque se consideró que evidentemente es obvio que el, el símbolo de la intolerancia el símbolo de la, de la coerción, de la falta de libertad de pensamiento, pero también y eso lo descubrí también pronto, la Inquisición como, eh, como coartada, es decir, la Inquisición como coartada para justificar o para explicar, eh, como se hizo, en los, como hicieron algunos diputados de las Cortes de Cádiz, eh, es que por culpa de la Inquisición no se pudo pensar. Esto me parecía también completamente deforme, falso. El, el considerar que, que por culpa de la Inquisición en España no es completamente falso. Es decir, no podemos utilizar a la, a la Inquisición ni de desde de una óptica ideológica radical mm. eh, en, ningún, en ningún sentido. Y, y eso lo compartimos una serie de historiadores y efectivamente nos, nos lanzamos a, a trabajar sobre Inquisición y hemos vivido unos ocho o diez años de una euforia historiográfica mm. increíble. Eh, hemos estado en congresos de. El congreso, recuerdo, con mayor nostalgia, el Congreso en Nueva York sobre mm. Inquisición insisto, lo que empezó como un azar insisto, desde mi óptica personal, luego me di cuenta y lo viví intensamente como una necesidad de la transición política. Estudiar la Inquisición de una manera científica, objetiva, intentando superar los prejuicios ideológicos. Hay tantos prejuicios ideológicos. Eso es lo que a mí me, me, me obsesionaba y lo que creo que en buena parte conseguimos, pero no yo personalmente, sino una generación de historiadores.
0: Y profesor, la, la interpretación y la imagen que, que, que se ha tenido de este, de este de, digamos, acontecimiento histórico de la Inquisición es muy diferente en nuestro país a la del resto de países europeos. Cuando los hispanistas han visto este fenómeno tan, tan poderoso en la historia de
1: España, ¿han llegado a conclusiones diferentes que, que nuestros propios historiadores? La primera precisión que quizá hay que hacer sí. es que eh, hay que decir que Inquisición, con este nombre, hay que empezar por ahí, Inquisición aparte de la Inquisición moderna que empieza, como he dicho, en 1478 hubo una Inquisición medieval anterior que no era española que era francesa y que sí. se prolongó efectivamente mm, por territorio español pero cuyo origen mm, natural no era España sino que era, era Francia, o sea que, dicho de otra manera los españoles no inventamos la Inquisición esto sería una primera cosa que habría que precisar luego hay que decir que efectivamente en, eh, eh, hubo, en esa con, en esa línea historiográfica que he dicho, que se dibuja a partir de la transición política española de estudios eh, que... ...intentan superar esos prejuicios ideológicos... ...colaboraron historiadores... ...historiadores muy significados... Eh, en, de, ...en el mundo anglosajón... ...Henry Kamen hizo una aportación... ...trascendente en, en ese sentido... Eh, el, y, ...y en Francia desde luego... ...la obra de Bartolomé Benassar... ...y Kamen firma el, fue, fue el prólogo de esta fue obra... Fundamental, ...fue fundamental, efectivamente... Sí, ...o sea que debemos, debemos por supuesto... Eh, ...aportaciones muy interesantes a los historiadores... ...a los historiadores europeos... Que que hoy día, afortunadamente, y créanme que ha costado, pues yo creo que los fantasmas de la leyenda negra, de las descalificaciones de España, pues si no superados totalmente, pues yo creo que… que que sí, sobre todo los hispanistas europeos han contribuido mucho y positivamente a superar esos, uh -huh. esa visión. Uh -huh. Diciendo
0: usted que es una referencia en la investigación de los elementos culturales de la, de la historia de España. Y, y no sé en qué momento ni, ni cómo uno puede pasar de, de estudiar la Inquisición y Felipe V o introducirse en un ámbito quizá más complejo como es el de las diferentes memorias históricas que conviven en España, en esta plural España, de la construcción de la memoria, del análisis del nacionalismo, cómo se produce ese salto intelectual, ¿cómo, ¿cómo uno salta de, de bueno, estos ámbitos al, al presente?
1: Primero hay un proceso, un proceso de... Eh de necesidad de salir, digamos, de mi propio gremio de modernista, de historiador modernista, de catedrático de historia moderna, que teóricamente pues, nuestras fronteras cronológicas en historia moderna están puestas en 1789 a escala europea y en 1808 a escala española. Yo me parecía que eso me comprimía mi, mi, mi identidad como historiador y necesitaba salir más allá. Y, y por eso abordé la figura de Felipe V, en el libro de Felipe V los españoles, es decir, el siglo XVIII, y luego abordé el siglo XIX con el libro del sueño de la nación indomable, eh, los mitos de la guerra de la independencia, y de ahí ya, evidentemente, arrastrado por la contemporaneidad, pues me metí en el siglo XX en tanto que, eh, que bueno, digamos que asistía perplejo. A, 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 a esta especie de, 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 de excesos de, de, con respecto a la memoria histórica, a la necesidad de la memoria histórica, como sí si el tema de la repartiendo, siempre de algo que yo he discutido y digamos que que me he peleado con, con algunos contemporaneistas por ese motivo. Esta creencia tan divulgada, tan generalizada, de que el tema de la República y de la Guerra Civil pues, no se habían estudiado en España y que a, había llegado la hora de hacer por fin esa memoria histórica del, del, del pasado reciente y yo Tenía muy claro que, eh, que primero, que, que efectivamente eh, la memoria histórica no puede quedarse en, en 1931, en 1936, sino la memoria histórica hay que mirarla en toda su, en toda su extensión histórica. Pero, además, eh, tenía y tengo la convicción de que, efectivamente, de que por supuesto que... Faltaban y faltan muchos estudios sobre la República y la Guerra Civil, pero es falsa la idea también de que, de que aquí no se había estudiado. pues Por decir un ejemplo concreto, pues, pues en el año... 73, dos años antes de la muerte de Franco... ...en Alianza Editorial, en la Historia de España... ...dirigida por don Miguel Artola... Pues, ...pues don Ramón Tamames... ...que entonces era miembro del Comité Central... ...del Partido Comunista de España... ...pues escribió el último volumen... ...que era La República y la Guerra Civil en España... ...y esto era dos años antes de la muerte de Franco... ...es decir que se nos da una visión demasiado desertizada de estudios sobre el tema de la República y la Guerra Civil. Yo he de decir que quizás fui, en ese sentido, un, un, una excepción. Estoy dispuesto a asumir que fue, un, que, que fue una excepción, pero yo he de decir que durante… Yo estudié la carrera del año 65 al año 70 y en la Universidad de Valencia, donde yo estudié, yo tuve profesores de historia contemporánea que me dieron por decirlo de alguna manera, la otra visión de, de, de la, la, la visión desde la izquierda, digamos, de la República y la Guerra Civil. O sea, la imagen de que los estudiantes universitarios de los años 60 solo recibíamos. Un único discurso que era el discurso ideológicamente franquista. Yo, sinceramente, esa experiencia no la he vivido y como no la he vivido, no la puedo, la transmito como la, como, como la siento. Vamos. Mm. Eh vamos
0: a detener la conversación en este punto muy sugerente para comprender bien el pensamiento de, de nuestro invitado esta tarde vamos a escuchar un segundo tema para que pueda beber un poco de agua respirar Gracias. profundamente Gracias. Y, Gracias. y seguimos charlando de forma tan, tan amena e interesante
2: bohemia de París alegre lo que hay tres, de un tiempo ya pasado en donde en un desván, con traje de can -can, para ti y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado hasta el amanecer de sin comer y siempre sin dormir la
0: bohemia la bohemia. En la herencia del pasado
1: en, en esta obra. Permítame que le diga que sí. la bohemia, la versión que yo recuerdo en mis años juveniles es la bohemia de Arnabur, ¿eh? la bohemia cantada por Arnabur. ¡Qué guateque, Dios mío, en aquella época! ¿eh?
0: Es una buena oportunidad. Memorias de la Gracias, Fundación para hacer memorias. Lo de la memoria. <ríe> bueno, en la herencia del pasado, eh, en la lectura de, de esta obra que obtuvo el Premio Nacional de Historia, eh, resulta muy sugerente eh, ver cómo plantea los diversos secuestros de, de Clio. Y escribe una frase desde mi punto de vista. Eh, dilapidaria sobre la construcción de un pasado que siempre otorga la razón a quien lo gestiona desde el poder. Dice, sí. no sé si esto necesariamente para construir una memoria de España más o menos unitaria o por lo menos más o menos aceptada eh, exige identificar bien el poder y neutralizar a, a los que desde el poder están construyendo una memoria falsa. Eh, no sé si me comprende. Es decir, ¿cómo podemos eh, construir sí, hay, hay, hay esa memoria?
1: Hay una. Que evidentemente, hay dos yo creo que el historiador hoy día, eh, los historiadores estamos sometidos a dos tentaciones fuertes. Una, eh, una tentación, una vieja, viejísima tentación, desde siempre, que ha sido la tentación del poder. O sea, el canto de sirena del poder, los, el poder necesita, los poderes necesitan siempre eh, fabricar intelectuales orgánicos, eh, turiferarios del sistema, eh, legitimadores del sistema, y evidentemente la historia sirve, la historia puede servir como argumento legitimador del discurso ideológico político que se sea. Y por lo tanto, siempre es una tentación la de que efectivamente el historiador eh, pues, se convierta en, en, en puro en fin, a, adulador, halagador de, 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 del, del poder, de los poderes. Eh, el, el problema está en que en el caso concreto del, del, poder, del, del poder, en la España que estamos viviendo, y lo digo desde la Cataluña en que vivo, el poder, claro, es un concepto que, que hace años tenía una singularidad. Había un único poder, un único poder ejercido absoluta o democráticamente, pero un único poder. Ahora hay muchos poderes, hay muchos poderes. Y evidentemente lo que uno vive, desde de la Cataluña que vive actualmente, pues es que efectivamente se está configurando una... Eh, historiografía muy oficialista, muy devota del poder establecido en Cataluña y que naturalmente sirve las directrices o las consignas de ese poder. Eh, eso yo lo contemplo con auténtico estupor porque precisamente algunos, si no muchos de mis compañeros, que fueron en su momento muy críticos con lo que significaba ser monaguillo de, de, del sistema político del régimen franquista y normalmente críticos con, con el sistema, precisamente por la utilización que se hacía de esa memoria oficial, pues ahora contemplo que efectivamente participan plenamente... Eh, de, de, ...de esa enorme recreación de mitos que se están viviendo. Lo diré de otra manera. La, los historiadores de mi generación... Eh, que nos educamos en la infancia, como he dicho, en mi caso concreto, pues, digamos, asumiendo una serie de valores de, de mitos, digamos, de la España eterna, por decirlo de alguna manera, que luego en la universidad, en los años 60, pues, eh, a caballo del antifranquismo de la época, pues, nos, nos lanzamos a convertirnos en develadores, sacamos la espada y, y para justamente destruir los mitos, aquellos mitos de... ...de la España nacional... ...la que nos habíamos educado en nuestra infancia... ...y literalmente barrimos los altares nacionales de mitos y de referentes emocionales, pues ahora contemplamos con estupor que efectivamente los altares de, 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 de la identidad española están efectivamente, se han quedado vacíos y llenos de polvo, ¿no? Y sin embargo contemplamos que los altares, digamos, de los nacionalismos periféricos, pues están absolutamente, que no cabe un... un, un no cabe nada en el espacio referencial, eh, que están llenos de mitos, sobrecargados de mitos, y que muchos de aquellos historiadores críticos con los mitos, los viejos mitos nacionales, pues se han convertido al servicio de, de estos nuevos mitos. Yo seré, espero morirme pensando así, que, eh, crítico con aquellos y con los nuevos mitos. Yo creo que el historiador, ante todo y sobre todo, debe reivindicar la aspiración a recuperar la realidad perdida, la realidad lo más objetiva posible, ¿no?
0: Profesor, ¿de, ¿de qué manera los ciudadanos pueden participar en, en la historia? ¿No, ¿No ser un sujeto paciente de esa construcción histórica desde el poder? ¿Cómo, cómo puede un ciudadano sentirse, eh, digamos, partícipe de la realidad, como usted eh, reivindica en estos momentos? Yo,
1: eh, de entrada, um, leyendo historia. Es um, decir, que... De, 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 creo que de entrada, leyendo historia y no solo novela histórica, porque una de, las, una de las cosas que nos pasan en los historiadores es hoy una cierta envidia, un, un cierto agravio comparativo al constatar el éxito extraordinario que tiene la evocación del pasado en el ámbito de la novela histórica y, en cambio, pues los libros de historia, salvo el caso de unos muy pocos eh, eh, extraordinarios historiadores que tienen la fortuna de escribir auténticos bestsellers, pues la inmensa mayoría de los historiadores mmm, no ofrecemos un producto adecuado. Lo primero y principal que quizá deberíamos aprender los historiadores es a escribir bien nuestros relatos. Eh, hemos saturado nuestros relatos de gráficas, de curvas, de precios, de lenguaje abstracto y... Y, 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 y demasiado espeso y, y, y realmente hemos arrojado, literalmente echado del mercado consumidor de la historia a nuestros antiguos lectores. Tenemos que aprender a, a, a escribir con, con objetividad, pero ¿por qué también no decirlo con, con, con entusiasmo?, con, con, para que los lectores se identifiquen con lo que escribimos. ¿no? Y creo que a partir de ahí es cuando efectivamente podemos llegar a una auténtica convergencia de intereses entre los lectores de la historia y los productores de la historia.
0: Usted mencionaba la, la situación ahora mismo, el debate soberanista en, en Cataluña. Permítame que, que abordemos, aunque sea de forma breve, estas consideraciones. Eh, ahora que tan difícil parece el diálogo entre las dos orillas del, del Ebro, eh, no sé si se pueden reivindicar eh, órganos comunes de debate que sirvan a la sociedad civil, no digo ya a las instituciones ni a los órganos políticos sino a la sociedad civil por atender puntos de contacto para establecer ese diálogo tan necesario eh, y evitar quizá una ruptura que no sé si usted cree que, que se puede producir eh, me viene a la cabeza el puente aéreo empresarial, por ejemplo, que es una organización prácticamente empresarial, pero hay algunas organizaciones intelectuales que también intentan unir eh, estas dos orillas no sé si el, si el Madrid-Barça de ayer incluso podría ser una buena oportunidad para encontrarnos, ¿cómo ve este problema, esta necesidad de confluir esa necesidad yo creo de, de concertar
1: Yo creo que de entrada y empezando por el final, eh, creo que lo que no podemos, uno de los grandes problemas que tenemos es el forofismo eh, y, y efectivamente eh, yo soy un apasionado del fútbol vaya por tanto, me encanta, y por supuesto ayer vi el partido y el partido, <risas> vi el partido con, además con mis muchos ahijados ¿no? y eh, el problema de entrada es hay que intentar quitarle justamente al, al mundo de la política eh, al mundo de, 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 de los análisis, de la realidad que vivimos cada día, quitarle la pasión, el excesivo dramatismo de los forofos de los fans apasionados de uno y de otro lado, yo creo que esto sería una primera recomendación uh -huh. control emocional, control gestión de las emociones y de los sentimientos, eso que ahora los psicólogos tanto nos dan la lata con inteligencia emocional, ¿no? eh, Luego, el problema naturalmente trasladado a un terreno de realidades objetivas, mmm, yo, soy, mmm, yo cada día estoy más pesimista. Mmm, yo llevo exactamente eh, 41 años viviendo en Cataluña. Yo eh, aterricé en Cataluña por una razón absolutamente azarosa. Yo soy de los que creo que entre el azar y la necesidad en mi vida ha, ha pesado quizás más el azar que la necesidad. ¿no? Eh, y, y yo fui a Barcelona, me fui a, a Barcelona en el curso 72-73 porque al catedrático que, que fue mi maestro, Joan Regla, catedrático que fue de Historia Moderna en la Universidad de Valencia, lo invitaron cuando se creó la Universidad Autónoma, invitaron promovieron el retorno de muchos profesores catalanes que estaban fuera de Cataluña, a él lo invitaron para, para contribuir, digamos, a, a los inicios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entonces, un buen día, él me dijo, ¿usted se tendría conmigo a, a Barcelona? Y yo no había pisado nunca Barcelona, no tenía ninguna vinculación con Cataluña, y le dije, sí, 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 sí. Y, y, y él me dijo: No, háblelo con la familia, háblelo con la familia. No, no hace falta, no hace falta. Y yo me voy, yo me voy. Y efectivamente, nunca hubiera creído que yo iba a permanecer en Cataluña, pues, pues como le he dicho, tantos años, pero la vida es así. Y, y luego, pues, hice oposiciones en el año 81, gané la cátedra de la Universidad de Málaga, curiosamente, y, y, y sin embargo, pues, por una serie de razones ahora familiares, personales, por concurso de traslado yo no llegué a ejercer como catedrático en Málaga, sino tuve comisión de servicios y, y, y seguí como catedrático en la Universidad Autónoma de Gastónoma. Por lo tanto, tengo mucha experiencia. Y lo que quiero decirles simplemente es que, que he visto... Lo que más me preocupa de la realidad del nacionalismo catalán actual no es ya la reconversión del antiguo catalanismo, del antiguo nacionalismo catalán en, en, en independentismo, eh, sino en algo más preocupante, me parece, el constatar cómo, eh, por de razones que ahora quizás sería muy prolijo analizar, eh, pues eh, el mundo, digamos, de mm, población procedente, digamos, de la segunda generación, o tercera generación de emigrantes en Cataluña, pues han apostado o apuestan aparentemente, por lo menos, ¿eh? porque aquí siempre nos hemos de mover con el, el, el adverbio aparentemente, apuestan por el independentismo. Y esto es lo que realmente, digamos, que me parece más nuevo, el que yo he vivido, ya te digo, muchos años y, y conozco perfectamente el mundo de la génesis del nacionalismo, a lo largo de su historia. Lo que me preocupa es que efectivamente ahora da la sensación de que efectivamente hay mucha gente que con Pérez, apellidos Pérez, Gómez, López y García, no se pueden imaginar la de García, independentistas que eh, están surgiendo y, y, y evidentemente me preocupa, con toda sinceridad.
0: Uno de ellos está sentado en el Parlamento catalán, es el responsable, el portavoz de la CUP. ¿no? Uh -huh, eh, yo le quiero eh, preguntar sobre la solución al laberinto catalán. Ya sé que nadie tiene una, una bola en estos momentos de cristal y, y, y además los españoles ya lo han mencionado, somos muy dados o al pesimismo extremo o a la futurología, pero, pero yo quiero saber cómo ve Ricardo García Cárcel la solución a esto. No sé si mm. un impasse es que... en el corto plazo o, o, o
1: digamos una escalada. El, el sueño de la solución no se pueden imaginarla de veces que yo he soñado con la solución y con, y con las terapias mágicas que nos pudieran librar de, esta, de, 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 de este purgatorio, ¿no? Mm. Puede resultar un tópico, pero mm, creo honestamente que no hay otra alternativa que intentar iniciativas de, de, de concordia, iniciativas de, de diálogo, iniciativas que nos pudieran. Eh, la confrontación mm, de trenes eh, mm, la contemplo con auténtico con auténtico miedo porque históricamente me temo que, que la, la experiencia histórica nos demuestra en momentos determinados la confrontación abierta y frontal no creo que, que sea deseable. El problema, fundamentalmente, creo que es un problema también de tiempo. Se ha perdido mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo, el Tribunal Constitucional perdió muchísimo tiempo en las deliberaciones respecto a la sentencia final sobre el estatuto. Eh, se perdió y se está perdiendo mucho tiempo en, en, en el, en, por parte del. por parte, digamos, vamos a decir, la clase política en general, en, en tomar iniciativas. Yo, como Muñoz Machado, sostengo la idea de que el, el inmovilismo no es bueno, la inercia no es buena, y, y, y lo que ocurre es que tengo la impresión que el tiempo juega en contra de los intereses del Estado. Yo soy de los que creo que la solución, los que creen o los que piensan, me parece muy, muy respetable la tesis de que la solución está en la solución, valga la redundancia de la crisis económica y que una vez nos, económicamente, digamos, nos normalicemos, pasemos a un estatus de, de estabilidad, esto ya se superará, yo uh, ya me gustaría pensar, apostaría lo que fuera porque por fuera así. Pero soy, soy escéptico por una razón muy sencilla, porque el problema mmm, ha dejado de ser político. Ahora es un problema ya de alcance social. Cuando el problema estaba estrictamente en, situado en, en el tema de los partidos políticos, eh, pues uno siempre piensa que efectivamente a última hora mmm, tendríamos la capacidad de… de, de eh, de, de elaborar una tercera villa que nos pudiera llegar a, un, a una concertación. El problema es que eh, tengo la sensación tremendamente desagradable, durísima de vivir, créanme, que es la de eh, constatar que el problema político se ha convertido en un problema social. Y, y, y ya hay una sociedad que veo difícilmente un, 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 unos determinados una determinada efervescencia social que veo muy difícil hoy día por parte de los propios políticos que han incentivado y que han promovido esa, eh, esa efervescencia social, es, veo muy difícil la posibilidad de echarse hacia atrás. Eh, la reculación la veo mmm, altamente, altamente improbable y evidentemente... Repito, eh, yo no. lo único que veo es, eh, veo, sobre todo me preocupa mucho la juventud, la veo, eh, yo tengo a mis alumnos cada día, eh, y sé perfectamente eh, cómo piensan y, 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 y efectivamente la ausencia de horizontes de esa juventud de que no mm, profesionalmente contemplan un futuro pues, bastante inquietante pues no precisamente contribuye a que eh, a estimularles en, en el sentido de la integración del Estado. El otro día un alumno me decía eh, en catalán, eh, yo peor de lo que estamos no podemos estar, yo te equivocas, no sabes lo que son los niveles de estar, eh, de estar eh, mal, pero ese es el problema, temo.
0: Profesor, Estamos terminando ya esta conversación en Memorias de la Fundación, pero, pero quiero ya casi, casi como, como final, como firma de, de, esta, de esta conversación, retomar eh, una eh, frase que usted ha lanzado, una experiencia que digamos, ha mencionado aquí acerca de, de, de cómo vivió la universidad en, en sus años eh, en los que se estaba formando. ¿no? He leído, por ejemplo, que confiesa que sufrió la universidad franquista primero como estudiante, luego como opositor en las viejas oposiciones del antiguo régimen. Yo le pregunto si hay algo de esa universidad que seguro sí se puede, eh, se puede traer hoy a, a, a la universidad democrática del tiempo democrático para, para actualizarla y, y, y para introducir también pues, esa herencia del pasado, que al fin y al cabo es, es a lo que se ha dedicado ese legado cultural que nos deja Ricardo. Yo González.
1: viví recordando lo que que Íñigo me decía, efectivamente, yo viví en la universidad franquista y viví eh, en las oposiciones la, del antiguo régimen. Yo hice cuatro oposiciones, eh, de, la, con oposiciones realmente muy duras, muy duras, en las que, en las que eh, sinceramente, en algunas, por lo menos, de esas oposiciones, sinceramente no merecía ser el el perdedor, me tocó hacer de perdedor, y, y nunca he tenido ningún tipo de, de al contrario, he tenido unas relaciones espléndidas con los catedráticos que tuve en su momento, en, en, el tribu, en los tribunales que, que tuve. Pero, ¿de qué aprendí yo de la universidad? Pues… Mmm, mmm, la, la ilusión del futuro. Yo, pese a que me hayan visto ahora por las expresiones que les he dicho respecto al futuro de la Cataluña que estamos viviendo, que en este frente sí soy pesimista, créanme que intento justamente el... Yo no tengo hijos y, y, mi, y precisamente busco en, entre mis alumnos la ilusión de construir el futuro, de promover un, el progreso de la sociedad. Lo diré de otra manera, tengo las mismas ilusiones, exactamente las mismas ilusiones, que tenía a los 21 años cuando acabé mi carrera universitaria. Soy así de inmovilista, ¿qué quieren que les diga?
0: Ricardo García Garcel, gracias por haber protagonizado otra sesión de, de Memorias de la, de la Fundación. Hemos hecho Memoria hemos abordado la memoria histórica y las memorias históricas de nuestro país gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y, y les recuerdo que, que mañana podrán disfrutar de una sesión de los seminarios de filosofía y de mucha música esta semana de mucha música eh, de música jazz y, y de música clásica el lunes que viene nos va a acompañar José Varela Ortega estará sentado en el, en el mismo puesto que Ricardo García Carcel gracias de verdad por habernos acompañado muchas gracias a ustedes
2: Ne me quites pas, ne me quites pas, ne me quites pas. No.